1: 嗨，欢迎收听这一集的歌《歌舞快不行了》，我是韦德，我是 d r m 我是 Perry。这一集我们又回到这个新闻播报的主题了，<笑>没错，熟悉的、熟悉的那个，对啊，上一集那个就是找谢总来录，然后我们就来讲复习 R B 床生态啊，然后讲一下治理的争议啊，然后讲一些那个 R B 床上面的 DeFi 协议，包含这个 Gem X， 还有。p a d d l 这样，然后谢总好像就很得意，他觉得他就讲中了，<笑>一切讲中了。<笑>我们发布之后 ，A R <笑> A R B 就是就是、在今天大涨，这样子。是 Andrew 讲中了，对 Andrew Kane 有持有一堆这样三百多万美金的，<笑>他最近都一直在跟跟他的单这样。对啊，可是、啊、看起来有料，看起来有料，看起来有料<笑>至少这一波有料。可<笑>是这些人都。就是变来变去，有的时候我记得 Andrew Kane 前一阵子也在说看空，看空，就觉得以太币完全没有上涨的理由啊。然后，但是以太币就是开始上涨之后，好像又又改变了他的做策略，这样。对他出来道歉，然后做多。
0: <笑> Andrew Kane 是中国人吗？<笑>看起来是，呃、他是
1: 华人啊。哦哦嗯哪里的华人就不知道了。哦、呃，对，应该是海外华人。<笑>对。好，反正台湾也有很多他的人脉，很多他线。哇，真的假的？不要乱讲话，<笑>就不要乱讲话。<笑><笑><笑> OK， 好，那今天是这个四月十四号，那就是这周最大的大事，看起来就是以太坊上海升级啊。没错，对，那个佩瑞要不要解释一下？就是大家对上海升级，就是。怎么有一个什么 shipper shipper 啊？ Shepard? Shepard? Oh, 什么这到底跟<笑>上海到底是怎么一回事呢？对，其实大家，我觉得大家叫上海升级，应该是就他这个名字比
2: 较好记吧。那、嗯、就是这次升级其实就是分自行车跟共事城嘛。嗯嗯。对，然后自行车是上海升级，嗯、然后共事城是 copy a 啦。嗯。对，所以他们这两个都要升级嘛。对。然后他把，就是你把两个一起念就很长，所以。官方就把他们两个名字合并在一起，就变 s h o p e l l a 了
1: 。h a p e l a 对
2: ，但是但是大家都还讲上海升级、哦，但是就好记嘛
1: 。对对对，好、啊，反正总之都有人讲、嗯。但是如果你真的很刁钻，就是说不对啊，那个 T 恤就是什么什么怎怎怎的话、嗯，那你就你比较比较专业一点。嗯、没错，但听得懂就好。我,我昨天
0: 才写上海升级、哦、在标题。哎、欸，我
2: 其实我我一开始就是昨天写相关文档，我都写 c h o p e l l a、嗯、但后来要发布前，我全部改成上海。对啊，因为我觉得这
1: 样触及会比较好，比较熟为人知<笑>對。对<笑>自己要在那边 s h o p p e l l 就是对,對就什么东西，<笑>
2: 一下 s h o p l l a 一下上海到底什么
1: ？对，
2: 大家听得懂就好了
1: 。好、啊，意思啊，就跟讲项目一样，这<笑>不行<起>，<笑>哦、都会烂掉，<笑>
2: <笑><笑>
1: 完蛋，不要拉太多人。哎<笑>、欸，对，这、就是在这边跟各位听众就是讲一下，我们最近有一个小小的小企划。昨天才尝试、嗯、什么计划？<笑>就是我那边讨论那个 A 片的番号什么的。<笑>然后我们就在想说，好啊，我们每次就是文章写的好像算是偏严肃、偏无聊这样子，然后又不能又不会想要下那种狗血误导性的标题什么的。嗯、<笑>那至少我们封面图片。看可不可以把就是标那个标题的名字写像是比较像是 A 片的那个<笑>那那个开头，然后封面图片也搞像跟 A 片一样，不知道会不会比较受欢迎这样子
2: ？那好像还好，大家都没有发现，好死哎！因为我们
1: 把太多地方码掉了，<笑>没错，不行啊！上面有那些什么什么奇奇怪的那种什么剧什么的，对啊，那就不行。对对，但就是想试试看这这种尝试啊，对，替我们的工作增加一点。对，大家如果有兴趣的话，的<笑>可以去看一下那一篇文章。那个其实蛮有趣的，因为我觉得好像没有媒体去把它完整的写出来、嗯，就是因为呃，马斯就是特斯拉创办人马斯克，他可能在就是推特，他说过了推特嘛，然后推推特好像对于这个英国的广播电视台，就是 BBC 有描述上有一些错误、嗯，对，然后就被抗议这样子，然后他就是为了要自表达他的歉意。然后就去上了一个专访的节目。对，马斯克的
2: 推特不小心把 BBC 标记成国家资助、哦，但他们其实是一个公众团体，哦、对，所以他们就不,不太爽、哦。然后马斯克
1: 又接就接受他们一个小时多的采访。哦，对，我觉得那个采访感觉还蛮有趣，的，就是他们都都笑得很开心呐、啊。对，蛮幽默的，就是
2: BBC 的记者可能会问一些很刁钻的问题，但是马斯克就是可以很。轻松把话题化解掉哦， oh, 就是
1: 很强，很会接话。就他有在就是解释说他到底为什么要买推特啊？对的事情，为什么会这么
2: 波折對？对，当初为什么会想要反悔？嗯，然后你想要把推特达成什么样子？然后如果你不
1: 当执行长的话是要来当等等的一些奇怪的话题。嗯嗯就是关于推特的话，呃，因为当时就是啊。呃马斯克一直有在网络上这边喊价嘛对对，说他要用多多少，可以用多少钱买啊？可是到时候他他的他表达的意思是说，呃，他在说出这个意愿之后，发现这个公司好像不止那个价钱，然后他又想反悔，可是这个时候他已经。已经就是上法院了，对,对,对,对、就是这个 deal 已经上法院了，就是你你已经公开说这个价钱，然后你又没有、嗯、返回对你又反悔的话，就是会有问题，所以他就说基于这个合规因素，他不得不就是用这个价钱买下来， 4 4四亿美元。对啊，然后当初当初他最大的问题
2: 就是那个机器人嘛，嗯、诈骗嘛、哦，他就是比喻说，他可能一开始以为里面只有五趴，嗯哼，诈骗，但他实际上可能看到是十五趴、二十五趴，哦，所以就觉得他不想用这么贵的钱买，嗯
1: 哼
2: ，对吧、啊？其实是合理的啦，但是他前面做了太多承诺什么等等的
1: ，对，然后。总之，他还是他还是买下来。那我觉得他进进来之后，就一直在做想办法做怎么让 Twitter 盈利的事情啊。嗯、所以你也看到他开始让这个蓝勾勾变成是付费制嘛，这样。然后最近这两天，他也在说要让这个创作者，就是我是我在 Twitter 上面有账号的人，然后有人发了我，我可以选择我要哪些内容是变成是这个呃订阅制的。嗯。所以它就多了一个，就是内容变现的一个机制。这样，那它是说，从现在就是以美国地区是先先可以有这个功能。那从呃现在开始的一年间，这些创作者呢，比如说我发了一个影片，或者是我做了一个长的推文，我都可以让它变成是一个订阅的内容，让大家去呃付钱来。使用这样子呃來，来取得，这樣会不会没有人用 Substack？ 嗯、呃，我不知道哎
0: 、欸<笑>，你们喜欢 Substack 吗？哦、嗯呃，我没怎么用哎、欸嗯，就只
2: 是有人在上面写的话才会
0: 看。我觉得很难用、欸、因为它进去就像好像我在看一个人的日记一样哦、嗯，就它没有分类嘛，对，就就像读日记一样，對對對對對對啊、它就是
1: 一片一篇一篇一篇一篇嘛，嗯，就现在大家好像就是嗯。比较喜欢综合性的东西，就是我最好是我可以在一个平台里面找到所有的资讯，然后我再按照我的喜好去更进入某一个区块这样子。但是我从头到尾都没有离开某一个平台，这样对我来讲最方便，因为太多资讯了。然后，对啊，如果我要针对一个人，然后去追踪他，然后偶尔去看他，我可能会觉得哦，我没那个时间这样
2: 。对啊，如果都在推荐上的话，好像也不错
1: 。对啊，那我觉得这个也是他的一个。盈利的找到盈利的方式啦，因为他他一开始是说，就是这前面十二个月，只要有任何，比如说呃，俊哥他他发了一个，就是说，比如说他有个抽抽烟烟瘾心得分享，<笑>然后这个东西，<笑>这东西就是锁起来的，那发布他的人就是可以去订阅、哦，要看这
0: 个
1: ，<笑><笑>介绍各种香烟这样
0: 哦、啊，那样可能比较有趣，对啊，然后戒烟五法宝。嗯接人达人，接过很多次，然后都失败。<笑><笑>对，然后
1: 就是大家可以付钱去订阅这些内容、嗯。那一开始马斯克是说：“哦，那那你你付，只要是订阅你的人，这些钱就全部百分之百全部是给到俊哥的手上。”这样永远吗？没有，就是第一年啊。年所以但在第二年之后呢，他会去收取啊，推、呃、特会去里面抽部分的费用。这样，所以那等于是假设他这个模式成功的话 ，Twitter 就是会多了一些盈利的模式。那我相信，比如说 B 圈很多那种就是 Twitter 的 KOL 啊，他搞不好也会用这种方式去做变现，嗯、或许是比较好啦。因为哎，我们不是有写一篇文章是关于那个那个 Zack， 就是链上侦探 Zack 在表说，就是 Twitter 的有很多那种 KOL 全部。就是收钱、就是、办事，对对，收钱办事，
2: 就是 thredder，thredder， 这些很爱写长篇推文的 thredder， 对，<笑>都收钱办事
1: 。对啊，就是你你去改变这些意见领袖的呃，这这怎么盈利的方式的话，有可能他们会变得比较重心一点，就是不会被。就是厂商操弄了，
2: 就是他们在推特上发文的时候，可以不必就是说我从哪个广告商或者哪些协议方拿到钱之后我，我再写，因为我必须赚钱嘛。对啊。但如果今天透过推特可以有稳定的收入的话，他们可能就不会写太多叶配的东西
1: 。是啊，对。不过我觉得这也是难啊，因为就是啊那些在写那些 thread， 他们一定是<笑>。他们不只是收广告费，他们一定是有拿一大堆，自己手上就是哦，拿一堆币、嗯，对啊，那他们要做的事情就是影响舆论，对啊， p u 起来，然后自己再倒货，然后就开开心心这样，<笑>就
0: 三文三文對,对对对
1: 对，要是被 Rug 就三文就好了，<笑>太狠了，太狠了。好啊，呃，那我们就开始讲进第一个主题，<笑>哦<笑>哦、我们聊了这么久<笑>哦，对，第一个主题就是关于这个。上海升级啦！哦、上海升级，我不知道两位呃一开始，因为上海升级的上上海升级，当然就是 Shopea 啦，它、嗯、它其实有很多的呃升级的技术升级内容對對對，但是最被一般人广为人知，就是说这个呃以太坊变成 2.0 之后呢，就是嗯反正对，反正就、啊、以太坊 2.0 零、啊，不要再跟我吵术语的问题。嗯，嗯好好的，反正就是<笑>以太坊它可以做。staking 嘛，嗯，那过去在做着就 POS staking 之后，其实大家都不太知道说这个币什么时候可以拿出来，對还有质押奖励什么时候可以拿。那上海升级的用意就是让你可以去领，把钱拿出来了，我可以解除质押，然后我可以领取我的奖励，这样的一一件事情。那其实就是关于上海升级，大家都有很多的。猜测啦，就是会觉得说，哦，这件事情到底是利好 ETH 还是利空 ETH？、嗯、就
2: 是也是吵了
0: 半天
1: 。对啊，你们自己在事前的话，嗯、你们对于这个事件，你觉得是对币价有帮助的吗？俊哥
0: ，我我事前就是好像看了，感觉感觉市场情绪是偏空吧，然后升级完之后好像又突然偏多了。哦，是这样吗？
1: 嗯，我不知道，我自己的感觉是市场情绪是做偏多，但是我一直没有，嗯、我我又一直没有想通那个偏多的理由是什么。哦，就是前跟后都是偏多这样子
2: 。我觉得现在偏多的最主要两个理由，第一就是目前纸压 ET 我觉得平均价格是 2,100 多，嗯哼，对，所以那个时候更新的时候其实还没破 2,000、哦。啊，对，所以我那时候觉得照这个逻辑看的话，大部分人应该不会去买，因为就就变成赔本卖了嘛、哦，他们都 hold 这么久了，可能就不会想要、哦。我这个去买，还有第二个就是赵长龙说的，他说觉得这些人在很早期，二零一九年的时候就质押进去了， uh -huh. 他们那时候根本就不管说我的币什么时候会出来， uh -huh. 就愿意把钱放进去、嗯，他们就是一群最忠心的人哦。Oh. 所以就是，即便今天突然可以解锁，他们还是日子照过啊，就是继续放、啊。
1: 对对，因为多方的理由了、啊。是在上海升级之前，就是以太币是在两千美元以下，一千九美元以下，嗯、然后。呃，随着上海升级慢慢逼近，其实这个币价就一直往上、嗯。然后上海升级之后呢，就是它就突破两千了。然后现在我们录音的时候，它是在两千一。其实是升了非常多。它呃，七天以来升了十四个 percent， 然后三十天以来升了二十六个 percent， 其实是满涨很多的。然后赵长鹏的想法就是说，哦，看空的人就是因为你们都没有对，就是你们没有币，你们没有币啊。然、no、后才会觉得
2: 说，我今天个这个抛压这个量解锁之后才会被抛掉。对
1: 他觉得是一个心理预期的问题，嗯、就是说，当时这些质押进去的人在，在他们都不知道自己什么时候可以出来的时候，就质押进去，表示他们可能是相对是信仰很虔诚的。这个东西我有也没有没有都可以，我就是放在那边，我就是可以 stake 在那边很长的一段时间，没关系。所以。他认为就是因为都是这样的人啊，所以当然不会有抛压
0: 。我看到那个 Nansen 创办人他也有类似的看法，嗯、就是你现在随时都可以提领，你止压反而更没有压力。嗯，所以、哦、对啊，哦，
1: 所以因此会吸引更多人进来止压嘛
0: ？差不多这意思。嗯嗯嗯
1: ，从线上数据看来也是，虽然说已经呃也有蛮大数量是在排队要解要解锁出来。呃，大概是，我记得好像是五趴，我记得是蛮低的，五趴，对，好像四趴还是五趴左右的，那个等待，呃，只知道什么 withdraw 的一个数量，可是相对来说也有很多的数量，就是在继续在 stake 进去这样，嗯
2: 、但他每天的提领是有上限的
1: ，对啊对
2: ，所以他再怎么抛他。顶多就是维持在他那个极限的速度，好像是最多一天提零点四它吧。嗯，对。然后我现在看他的数据是在上一次完成差不多两天的时间，他只下滑了零点二帕。哦，所以其实非常少
1: 的。你说整体来说，就是进去加出来这样子，对对对,對,對、哦，就
2: 基本上是没什么变动的。嗯哼，零点帕非常少
1: 。对，所以这这这样的想法在延续說，说大家会就是期待说这个。以太 ETH 就是通缩的状况，可能就更放心了、嗯。就是之前就是 ETH 有这以太坊有这个 burn 的机制出来之后，大家就期待说以太坊会通缩嘛。可是就是很多人也觉得说，那可是上海升级之后可以 withdraw 啊，那那一笔比如说有什么质押奖励那些，不是也会有一些抛售的状况嘛之类的？对，那现在看起来就是好像已经。入进入这个无人之境的感觉。对，嗯、其
2: 实有，现在有两个主流的看就是解锁相关的数据，一个是 Nansen 的、嗯、，Nansen 大家应该都知道，就是很知名的数据网站嘛。嗯。他们有一个叫 The Ethereum Shanghai Upgrade Dashboard，、嗯、他们可以看相关的数据。嗯。还有一个是叫做 Token Unlock，、嗯、我觉得他们这个 Token Unlock 有个图标做的蛮不错的，就是它可以让你看可能每个小时的解锁的 ETH 的量。哦、对、嗯，但是它解锁的 ETH 会分成两种。嗯哼。就是。在这是上海升级，其实你去提领 ETH 的时候，你可以选择完全提领跟部分提领哦。对对，因为我们质押是一次就是三十二颗嘛、嗯。如果你完全提领的话，就是你把你的三十二颗加你这段期间的利息全部拿出来。嗯、然后部分提领就是我不拿本金三十二颗不拿，只拿三十二颗赚的利息。就奖励的部分，对不对、嗯。然后发现其实大部分拿的都只是奖励而已。对、嗯、啊。就是我还是继续营运我的这个节点，嗯、但是我就是把我的奖励拿出来，可能那也只是一小部分
1: 。对。嗯嗯嗯。对这个的话，可能就是大家会看多的理由吧嗯
2: 。嗯，至少目前数据面来看是很健康的
1: 。嗯，然后我想要再分享一个，这个就是这个、呃、这个这个 D Force 的创办人杨明道老师，他说，他说，呃，就我也不知道他说的是什么意思啊。总之就是你知道，<笑><笑><笑>你知道就是就是。在大陆的这些老师，他们高人们，对他们讲的话就是听起来蛮高大上，有点禅意，对对对，<笑>有点
2: 禅意
1: 。嗯，我就直接念给大家听吧。<笑><笑>他就说，他四月十一号的时候说，上海升级 ETH 有几个基本面的变化，就是不确定性消除了，不确定性消除了，就是刚才大家讲的说，就是可不可以自由进出这件事情。所以他觉得，就是这个净值压力呢，他说。呃，会从现在的15趴变成到呃四十趴以上，这样就是他觉得会有更多人就是加入这个质押的行列，把自己的 ETH， 反正我也没地方去，我 ETH 也是放着、嗯，我就把它放到这个质押协议里面去。就是他觉得这件事情会增加的，因为我现在可以自由进出了，这样。然后，呃，他说就是。呃，哇！质押的 ETH 从股权性质变成债权性质 ，LSD 们的流动性优势没那么明明显。质押呃,呃，节点呃，节点质押的 ETH 会变成类零息债券，面值折扣大约零点零八。节点多元化会打破 LSD 龙头的垄断。<笑>嗯，对。哇，我觉得这个 Tranalysis
2: 上有讲过类似的点。<笑>哦，他他他是在去年就讲了，嗯、就是说，这些当你确认说他可以就是自由进出之后。可能会有有更多的机构愿意进来，对对,对，因为它就像是一个债券的形式、嗯，就是我付一定的钱每，每每个月、每年领固定利息这样
1: 。对对对，对然后我也不用。可能我也不用依赖，因为这些 LSD 像 Lido、嗯、这些，他们当初会出来，就是因为你被锁在里面锁死似的嘛。那你你的资产被抵押在里面，变成你不能拿它来做什么。但是现在 ETH 就是你可以 withdraw 之后，那你就是更自由啦。如果我需要的时候，我就把它拿出来，然后我我对这样
2: 。但是我觉得他这个方说法要打得折扣，就是在现在的的环境下，四差五旁不高啊。對啊
1: ,对啊，对啊
2: ，他们可能。吸引到的人也有限嘛，除非现在又重新回到一个利息低的时候，是啊、不然四怕五怕，可能还是会选择传统金融的
1: 。我就放那个美元定存，对啊，我放美元定存多安全啊。<笑>所以，所以这个东西有一个很大的动机，还是说会干这件事情的人、嗯，他可能有很多的 ETH 啊、嗯。我是一个长期持有者，我超超级币本位，对啊，我是超级币本位，我就是第一个是我觉得它对应法币的价值会上涨，然后我又继续领。嗯呃，领这个利息，这样比我呃同同等值价值的美金，可是我美金不会嗯变大这样子啊、嗯
2: 。但这些人应该还是就是生<咳>、啊就是、原生的，对啊，对啊，原生
1: 的。你不知道这些人到底有多少，可能很多吧，我也不知道。嗯、但是嗯，就这样。对，所以呢，这个明道老师就是说，这个 ETH 经济模型已经完成了一个闭环，闭
0: 环。然后
1: 就是就是 up only 啊，就是 up only， <笑>好
0: 疯魔、哦。
1: 对，然后就是这样子啊，嗯，然后他就是说这个东西就是，他就说 ETH 就是完成了一个原生的利率政策，就是我们刚才讲的债券的事情嘛，嗯、对对对。就它要变成一个，呃、嗯，它就是一个稳定国债，对对
2: 对,对、就是，永续的债券，永续
1: 的，哇
2: ，临时债券没有到期日那种，你想放多久就放多久，对啊，对
1: ，可是有一个因素必须要讨论，就是说如果很真的很多人都进来。嗯、去 stake 的话，那你的你的那个会减少。对对对，对。只是说，那如果很多人都进来的话，是不是意味着有更多人愿意花钱去买 ETH？、嗯、那你的币价可能会涨。那
2: 哇，它可能会要到一个均衡点，就是我这个利息降到什么时候，大家就不愿意进来了。对啊，但在这段大家一直进来的期间，币价又不要一直抬上
1: 去。对啊，所以它可能会有一个动态动态平衡對對對對，就是我的。总我的总获利的百分比可能是固定的，只是它可能是在币价上面、嗯，或者是在这个其他边补给你、嗯。对啊，所以这个这这这样的事情，或许就是完成了上个礼拜我们跟那个、嗯、呃那个谢总爱讨论，就是那个 Paddle 它的、嗯、它的模式嘛。因为有的时候是本金比较高，有的时候是利息比较高。嗯、那如果这两个东西是可以被拆分做交易的话，可能就有很多的套利空间吧。哦、
2: 哇，太烧脑，太烧
1: 脑了！哎呀，太好的，太怎么感觉我们好像很看多啊？我们自己讲东西没有？那我就来讲一个偏稍偏、哎、看看空的吧。就是就是这个，大家好像觉得说哎，一周没有抛压啊什么的。可是其实这个这个。这个有很多的人就是加入这个 ETH Staking， 它是透过那个呃一些质押服务商啊，因为不是每个人都有三十二个 ETH 可以进去 Stake 的，所以其实还有非常大一部分。刚刚我们调查了一下，好像是占了可能四分之一，总之要是四分之一就是 Lido 啦 ，Lido 是四分之一吧？还是你说 Liquid 的、嗯、就流动性整体来说差不多四分之一？ Oh, 好，就是这些。呃，流动性质押的产品，就像 Lido 这这一些，就是你把你的、你把你的 ETH 质押进去，然后你可以获得到一个质押的一个衍生品的这些协议，或者是中心化服务商，对吧？它的总、嗯、它的总质押的 ETH 可能占所有总质押量的四分之一左右。对，如果如果我们讲错了就算了，但总之就是有个比例存在，这样，然后蛮大的。然后呢，包含 Lido 在面面的这些所有的服务商，他们并不是在上海升级之后，他们就可以提供你提取服务。那 Lido 的理由就是说，因为他们要做这服务，他们还是要做呃，就是代码的审计啊，他们也是要测试嘛。总不会你的源头的东西一出来，我这边马上就可以做了这件事情，的确是不太合理，而且有点危险。嗯，所以他们现在是在这个。以太坊测试网上面进行提取的测试，然后实际上你可以 withdraw 的时候是到今年的五月，你才可以去选择你要不要 withdraw，、嗯、还有 withdraw 你的这个 reward 就奖励的部分。所以那表示其实还有很大一部分的这些 ETH 散户们，他们都还没有把他们的东西拿出来啊，他们有可能选择要卖掉或者怎么样的。哎、
2: 欸，为什么会发生这件事情？就是因为有读者问我们怎么领
1: 哦，对，就是有人想领，<笑>对，就是有人想领，对，对啊，对，所以，嗯、呃，我们有写一篇文章是 LEO i S T E T H 如何提领啦，然后这里面其实有蛮多的教学的。那为什么它现在还没有出现就可以被教学呢？因为其实它已经有测试版了，<笑>对
2: ，Goerly 上有测试版
1: ，对，所以大家可以去上面试试看。那，嗯、呃。这上面呢也跟前面讲的一样，就是它其实会有一个等待时间。嗯，你,你比如说我有十个 s t e t h 好了，你可以选择我我一笔我要出来两个 s t e t h， 那它就需要一段处理，一个请求就需要一段处理时间，是一到五天的时间。这个时间的缘故是呃的会有这个时间，是因为就是你的节点服务商它可能有处理效率的问题，然后你也是必须要排队。对。那才会慢慢出来，对，所以我觉得就是还是会有抛压，那这个抛压可能不会是非常的、非常的来的又急又快的。它是对啊，给大家一个数据，就是
2: 目前总共质押大概是， 1,900 万颗、嗯，全部质押 ETH， 然后在 l i d l 上面的 s t e t h 有五百六十万颗、嗯，对，所以光 l i d l 就占了四分之
1: 一，嗯，以上，对啊，对，
2: 但是流动性服务提供商他们。不只有 l 懂， d 还有
1: Rocky Pool。对啊， Coinbase 也是啊，必然必然也是啊。f a l c n 对，那你你还是不能忽略这些散户的需求吗？潜在的跑压了、啊。对啊对，可是不知道啦，因为散户就是脑波很弱嘛。如果大家都说 Up Only 的话，<笑>我根本就没有理由，我顶多把我的 Reward 卖掉，我可能不会解除我的质押，嗯、特别是在以太币子。就是往上跑的状况下面，我可能就觉得说，干，我一定要再 hold 一下
2: 。我现在都看到有人在就是推特上面说什么，不要再刷空头了 ，ETH 很,很珍贵的<笑>。以前刷空头都用 ETH 刷嘛、嗯。嗯，那可能一颗才一千多，现在都两千多了。上
0: 上两千一的时候，好像开始听到这些声音。对啊
2: ，整个整个成本都贵了一倍。对啊，所以。
1: <笑>
0: 我觉得好多事情是一
1: 个滚雪球效应，对,对你理性分析，你当下理性分析是这样，但是你看到一个方向变的时候，就会改变你的想法。嗯、对
2: ，与其那边刷空头，还不如就放着。我这样放着，涨这么多它了
1: ，没错，就是 hold 起来
2: 。嗯，有好有坏
1: 啊、嗯。好的，嗯，这个就是关于上海升级的部分。那还有一点，还有一点、嗯、好好就是关
2: 于上海升级这件事情，是就是 b a n k l i s t 就很知名的国外的。自媒体、哦、他们在上海升级的前后，有找就是 Tim Beiko， 就是以太坊的核心开发人员，还有还有以太坊基金会的研究员，嗯哼，然后他们就来聊到就是相关的事情、嗯，然后其中有一个主题在聊 Solo Staker， 就是独立质押者这件事情，嗯，对，嗯，他们他们就认为说能够成为 Solo Staker， 就是你自己有三十二然后你搞定所有技术问题等等的，就是最中心的以太坊的用户，嗯哼，对他们。就是，然后还有那个以太坊，以太坊,以太坊 ETH Hub 那个 c e s s l 嗯，是吗？叫 c e s s l s a s s a n o s a s a n o 哦 s s a 讲说 Sassano 无限看多，对对对，他无限看，他他也上节目来聊<笑>他成为独立质压者的过程。哦、呃，对哦，他就告诉大家，其实你成为一个 s o u l Staker c 其实没有那么难，哦、就你电脑也不用很好。哦，他说他的他的他的电脑组装起来很0百800美而已。对，那、哦、对,对等等，然后他又说，其实你参考很多上网络上的教程什么的、嗯、教学文章，就可以。成为一个独立质押者、哦，但最重要还是你要三十而可了，那是最难的。对，然后、嗯、那个以太坊基金会的研究人就来跟大家说，其实成为独立质押者不只是一个可能身份上、文化上的一个身份地位等等、嗯，其实你还有很多其他好处，像是你成为独立质押者，你不需要给服务提供商钱呐、啊，你就可以、嗯你，因为你自己就是质押者，所以你没有额外的其他费用。哦、嗯，还有一点就是他他这点讲完就让大家觉得很惊讶，就是你可能会有。潜在的空头机会哦， oh. 对，但是他说可能未来某些协议，他们在发空头的时候，不会想要给像是 Coinbase、Kraken 这种中心化的质押服务商， oh. 他们想要的就是要找到那些最中心的以太坊用户哦，最、oh. 就是那些独立质押
1: 者。Oh. 就是我是不会，我是不会随便乱到货的。对对对
2: 对对对对对。然后，但是要怎么给这些人呢？他们说以太坊区块其实可以看到一大笔资料，嗯、就是质押者的资料，<笑>他可以看到质押者的地址、提款的存款的地址，还有你质押者的 IP 位置、oh. 等等的。所以就是他这句话讲出来，就让大家觉得非常惊讶，就是你的隐私相关的问题
1: 都會被泄露了，有,有点坏
2: 坏、啊。<笑>对对对对，哦、oh. ，对，所以可能这东西之后被大家拿出来讨论， oh. 因为这件事情才刚发生。Oh. 对对對,對,对，其实应该一直都有，嗯，但是被大家拿出来。被大家公开这样拿来谈论，让大家知道应该是最近才知道
0: 的。嗯，我以为他们是专程去节目讨论这件事，所以是他们没有自己不,心不想心爆料
2: 最后一小段而已，<笑>最后在五到十分钟的地方
0: 就自己不小心爆料對，对、哦、对？因为他
2: 他的本意其实在讲 solo stake r 的好处，嗯、对對,对，但是他说，但是在讲到额外空投这件事的时候就被大家发现。哦，
1: 哦<笑>其实他也也不用讲到这一点吧，因为你。比如说你一些大的这种协议，比如说 Lido 或 Rocket Pool 或者是 Coinbase、Binance， 他们都已经被识别出来了。所以你只要看到依附在这些机构协议的地址底下的，这其他就是 Solo Staker 吧？我不知道哎
2: 、欸。嗯，对啊，这就不知道他们怎么判断了，嗯、对但他们想要他的意思是说，就是这种单独散户去做的，嗯、所以我我自己在家用我的电脑，去跑一个节点这样、嗯
1: 嗯。所以他空头是怎么样？他知道你的 IP 位置是圣诞节的时候会送寄礼物给你，给<笑>他们纪念 T 恤<笑><十>，是<笑>实体的空头，实体空头
0: ，那<笑>个空
1: 头的种类更多元的、那個。哦，听贝口到你家门口唱圣诞歌。
2: <笑><笑>但这个问题其实。可能大家也不太在乎哦， oh, 这种隐私相关问题到底有多少人在乎呢？对
1: 啊，我觉得现在根本大家都不在乎，好不好
2: ？对啊，像是去年 C V Meta Max 不是也被说什么，嗯、你弄什么 Inf r a 去做，嗯、当你,你的 PRC 提供商的时候，嗯、你也会泄露 IP 哦、oh,。对， oh. 好像炒个一两天就，大家也没在讲
1: 对啊，我相信我我们的我们的那个 PRC 的服务商肯定都知道我们很多的的。對,<笑>对啊，哎。没事啊，没事啊，去中心化跟隐私、嗯、没关系，咱们没多少钱，<笑>没关系的。<笑>这这这,这只是就是啊，你你就是你就是有足迹嘛，所以你就被泄露了，嗯、这样对吧、啊？可能早就泄露了，没关系啊，<笑>没关没关系啊，早就有对，好的，好，那就是上海升级的部分是这样。相信后面还有更多相关的资讯，更多的讨论会出现。我们就是后续会在最终也，请大家可以多多关注我们的文章，然后把它分享出去。<笑>这样子才可以，我也不知道还可以怎么样哎、欸，让我们觉得好像比较有有人在看吧。<笑>感谢大家，感谢大家。<笑>好，然后下面还有一件比较大的事情啊，这这个就是说是大吗？反正呢，我最近在看那个模仿犯嘛，就 Net Netflix 那个新的影集，嗯、然后它是改编那个公布美信的，就是长篇的那个小说，那本书超厚的
2: 。那你觉得这个跟
1: 华盛顿上有比好看？呃，当然是我觉得模仿犯比较好看啊。哦、好。嗯<音>，对，华灯出上<音>，毕竟他他拖了两季还是三季,季，两季，然后就后面我觉得有一点拖戏，我甚至没有看完、嗯。好，但是基于搞不好听众有人跟华灯出上的关系，但是我还是觉得蛮好看的。
2: <笑><音>我们还帮他们打过广告，台
1: 湾之光，对啊，他们有出过 NFT， 对啊。<笑>好，但总之就是我有一天我就想说，就是工作到比较晚，然后我就在看那个。看那个模仿犯，想把看完，然后把手机拿起来之后，我就看到，哎，怎么跳出一个资讯是关于那个 FTX 在考虑说要重新启动的这个事情， oh. 这样。然后当天晚上呢 ，FTT 就一直往上涨，就是我看到消息的时候，其实已经上涨了五十 percent， 然后我，然后我就过没有多久，它就涨超过一一百个 percent 这样子。那他的这个事情呢，就是，嗯、呃，其实就就是那个呃 ，F T X 申请了这个破破产重组嘛，所以其实他们的任务是，呃，破产重组的任务就是你要拟定一些重组计划，呃，你要怎么还钱呢、啊？你要怎么让这个公司为公司找到投资人啊，或者是让公司恢复营运啊等等的可能性你都要去调查，然后做考量，然后提出一个计划，再交给破产法院。然后你再去执行你的这个重组计划嘛，不然的话他就很简单啊，他就是做那个破产法 Chapter Seven， 就是清算，就把我能卖的东西全部卖掉，能赔多少就多少，就结束了。嗯，这样，所以啊，中、呃、瑞他们就是这个现在 FTX 的执行长破产的算重组的负责人，他就是负责在做这件事情。那在这一周的这个。呃，法庭上面呢，这个破产法官就有问他们说：“那你们有没有就是有没有考虑要做这个 FTX 的重启的一个计划？”那其实，嗯、呃，这个破产重组团队他们除了之前就有说 FTX Japan 会呃会在酝酿要重新启动，因为基本上它是一个没有受伤的一个组织嘛，全都还了。对，之外呢，其实他们已经有讨论过非常多次，就是要把这个。ftx.com 就是这个大大比较大的，就大家赔钱卡在那边的这个东西再重启起来，这样。那所以这个事情就引起蛮大蛮多的讨论啦。那他们的时程是说呢，就是在今年的七月，他们就是重组团队要向这个法院提交一个重组计计划。那最快确认到底会不会让 ftx 重组的话呢，会是在明年的第二季。嗯，那这件事情就引起大家很多的希望啦，就想说，看我的钱要回来了吗？嗯、了对对，我想这个事情可能是大家最关注的一件事情。但是，据、呃、目前的讨论呢，即便他们已经拿回来73亿美金了，嗯、算是蛮多的啦多。当然还是没有办法赔完全部，可是如果在嗯，只差只差一些的状况下，你再去找投资人进来，然后重启营运，有没有可能性呢？搞不好有这样子。但是你是债权人，你到底有没有机会把你的这个之前的那个余额拿回来呢？这件事情看起来好像是。不太容易，没有那么快。不是说它重启之后，你就打开账户，然后你就看到说，哎、欸，我之前钱都在里面，然后就可以拿回来了。看起来他們
2: 只会再倒一次、欸。对，
1: <笑><笑>只会再倒一次，只又要写一次挤兑信啊？那我再把那个去年的新闻再 copy <笑>再再发一次就，就又挤兑，又挤兑了。这<笑>嗯，这个会这是、個、什么？呃，这个什么？哎、欸，挤达人对，呃嗯，所以呢，其实他们目前在讨讨论的其中一个方向。重启的方案是说，基本上这大家的这些欠款还是会多数会呃归归零的一个状态啦。然后你就是拿他的这个股权代币，就是你变成 FTX 的股东，然后让他继续营运下去。那等他有钱的时候呢，他会再跟你看你要卖掉这个股票啊，还是怎么样来来拿回你的这个钱？对，所以就是嗯、呃。可以是也也是可以期待啦，至少说你你不是全部是零嘛。嗯，那如果说这一个实体，毕竟我觉得还是很多 FTX 的粉丝，就是自从 FTX 倒掉的时候，很多人都在呃说哦，我不习惯币安的这个合约界面啊，我还是很喜欢，就是、嗯、就是 FTX 这种拆账式的方式，有很多子账户，然后你可以去做管理或者去做 b l a 一堆东西的。对，那。它基本上这个工具，它可能还是一个可盈利的东西。嗯
2: 、它开要重开，我就继续用。对啊，哦、oh, ，哇，真假的？因为那我倒掉之后，我现在没有没有任何一个中心化交易所
1: 。哦、oh, 啊，那它那个系统后门也会重开吗？<笑>什么系统？<笑>不是啊，他们就不是说我系统后门
2: 吗？<笑>希望不要了啊，然、oh. 后<笑>钱又拿不回来
1: 。对，呃，对，就是这样啊。那大家就是可以。期待一下吧。如果说这个工具它真的可以再次盈盈利的话，那有可能再为大家带来更多的赔偿的比例，也不一定
2: 。对啊，近期真的很多 FTC 的消息嘛，就他自己说再选一封信嘛
1: 。嗯，对
2: 。现在有这个新消息，是给大家一点希望
1: 啊。哦，哎、欸，这个消息发生的时候，好像我们也没有录音，所以也没有特别讲过，对不对？对。佩宇要不要再讲一下
2: ？就是在呃三月底。其实这个消息是 FTX 的，他们重组公司在2月就就在推特上面讲，嗯,嗯，说他们会陆续发送，就是你的债权信件、嗯，只要你在破产之前，十一月好像十月一号吧，之前你的账户是正的，嗯、然后对吧、啊，你就你就符合债权人资格了，嗯嗯对他就会寄一封信给你，告诉我你说你现在是符合债权人等,等等等，还有你的用户编号、嗯、CID， 对，然后还有你的。破产前所有币种，还有多少余额、嗯？这样这样，就是告诉你说他们欠你多少钱、啊
1: 、哦，对对啊，我个人是有收到啊。对
2: 他基本上他说是在三月三十一号前一定要收到，嗯、没收到就找到他们
1: 。对,对,对。但目
2: 前我我没有听到人
1: 说没收到的。对,对,对啊对
2: ，因为你只要寄寄信口去给他，他就会马上<笑>马上给你的。
1: 对啊，所以我觉得当时很多人就是刚破产的时候，然后很多人在那边以讹传讹，说什么现在什么中毒了，要赶快把你的 App 删掉，<笑>不然会怎样怎样？根本没这样。<笑>对啊，就是看起来电子记录还是存在的、啊对啊对啊。对啊，对啊，对啊，嗯嗯
2: 嗯，感谢他们
1: 了。哦，对，我们还有讨论说，就是、啊、因为他们很贵嘛。哦，对哦对,对,对对，这些
2: 破产。公司是非常贵的。我们还在讨说對對對，要是他们就这样一直跟我们收钱下去，对，我们会不会到时候钱都拿不回来都，都付给他们
1: 钱了？哦、俊哥，你要不要讲一下？我之前有统计蛮多、嗯、<笑>哦金额的。
0: <笑>就是我我看到外媒就是都好像都会写一个月一个月的吧、嗯。那我想说，那我自己去看官方的文件，看一下从十一月到现在到底烧了多少钱？那算起来平均一个月是大概三千万吧，嗯、美元、哦、三千
1: 万美金，嗯。
0: 对，超莫名其妙，
1: 怎么这么贵？超猛的
0: 。然后江瑞大概一个月，不多了，三十万美金
2: ，三十万而已，三<笑>十万而已啊
1: 還<笑>還
0: ，还好吧，还好吧，还好吧，三十万美金，对啊，
1: <笑>都帮你钱都七十三亿都找回来了，还好吧
0: ？当人家吃素的，对啊，
1: 不然没事哦。<笑>所以在一一年大概就是三亿三点六亿哦
2: ，差不多吧。对啊,对,啊对,啊对啊，对啊，反正 F T 它总共欠款是一百三十多亿嘛，嗯，对他然后一年给我们拿三点六亿，哦，对，好像还好。为的是有个
0: ，<笑>为的是有个比较可怕的想法。哦，对
1: 、啊、哦，就是因为那个日本的著名的、这个、Mountain g u d s 就是他他搞了相近十年嘛，然后才真的开始赔。那这十年间其实一直都有。什么债权人会议啊，然后上这个东京地方法院啊，嗯、在那边呃审理什么的。那他的破产律师其实是一直在工作下去，他就工作了这么久这么久。他这辈子就做这一档就好，<笑><笑><笑>好爽，<笑>做完就退休，好爽。对啊，然后你就会觉得啊，但是搞不好这是日本效率很差，哦、<笑>有可能。对，但假设是用 Mountain g a d s 的这种时间长度来去计算的话，嗯、那如果3点六乘以十，对啊，那这样一直烧下去，哦哟，并不合理啊！而且，威廉不是还有
2: 个观点，就是说、嗯、Mountain g a d s 的钱很多都是 BTC，
1: 对对 ，FTX 还没对啊,啊，到底算
2: 什么币种，我们也不知
1: 道。对啊，因为 FTX 它当初大家估算的、公布的，就除了现金资产之外，还有数位资产。嗯嗯然后还有一些呃股权呃股权啊币权啊什么的、嗯，那这些东西有的是具有高流动性的，就是我在市场上面是很容易变卖掉，那可以想见它的花价价差没有那么多，可是有很多是流动性不良流动性的，经过
2: 十年可能会更
1: 对啊，它可能现在其实就已经归零了、哦，那所以你更没有办法期待说这些东西到底可以怎样这样。对啊，所以而且它处理上更加的复杂，就是 Mountain Gods 全部都是几乎都是比特币啊，或者是呃一些衍生品，因为后来还有就是空投比特币现金什么的，所、就、以、是、当时就是那么早期的加密货币世界资产呃跟交易都比较单纯嘛，也不是做合约什么的，可是 FTX 是做合约交易所，而且币种又很多，然后涉及的。呃，公司跟投资又非常多，那这个东西、嗯，这个案件肯定是复杂度又在高非常非常多的，所以你说十年吗？搞不好更长时间也不真的假的。<笑>对啊，我不知道啦，但、就是看，可能中瑞很屌吧，他马上把它解,解决掉也,也不一定，对吧、啊？如果他们真的重启成功，然后全部资产恢复啊，那就、啊、不用处理了，嗯，也不一定
2: ，希望可以重启的
1: ，好的。<笑>
2: 那我用一下中心化交易所
1: 。对，好，那接下来一个主题呢，是一个比较小的主题啊，我想要请俊哥分享一下，我觉得这是蛮有趣的，就是之前找那个，嗯，就是接下来有一个活动嘛，是那个台以以 Ethereum 台配的一个活动，然后前前几集我没有请。他们的呃一起主办的成员，然后来聊一些事情。那其中就是有包含一个呃 DeFi 协议的被盗事件，叫、就、做、是、Oiler Finance 这样。然后那个时候我们在讨论的时候，他其实就赔了一部分。可是后来这个这个就是赔，就是全赔了嘛？骇客就全赔了这样子
0: 。呃，对，骇客全还了。哎，所以你们那时候是有
1: 聊到他被害的。对，可是他其实就是。我们就有聊被害的原因跟手法，然后当时就有赔了一点，可是后来是全赔
0: 。嗯，就这个 ，Oiler 反链是在三月初被害，然后害了快两亿嘛，两、嗯、亿美元，我觉得是蛮多的这个数字嗯嗯。嗯，然后三月初到现在是，嗯、呃，三月初被害，大概骇客大概在四月四号的时候把最后一笔钱还完。嗯、那过程过程其实。很离奇、很曲折啦，因为骇客一开始就感觉很屌一样，就是他他就在链上会做会做一些很奇怪的操作，跟用户聊天啊，嗯，跟跟用户用那个链上区块讯息，对，在打比赛，然后还有<笑>还有還有,还有一个受灾用户跟他跟他跟他求书，我真的很可怜，我我这笔钱原本是要拿去。给家里用怎样怎样的、哦、结果，骇克就真的还给他一他还给他一百克 ETH， 哇！就也有这么奇怪的事，好舒
2: 服，哦，好爽哦
0: 。对，然后他不知道，他大概三月底的时候，他突然骇克突然说，因为人身安全的关系，就感觉他好像突然变得很害怕，然后就开始疯狂的还钱，然后在四月十号的时候把所有钱都还光。哦、嗯，对，然后。Oiler Finance 好像后来也没跟他追追究吧。嗯哼。然后我我这一篇写的是这个这个 Oiler Finance 他被害的过程中有一个 DeFi 保险协议叫 Nexus Mutual， 他在这一次事件中有赔偿用户大概240万美元，但是因为我们刚刚说骇客已经还钱了，然后但是这个这个保险协议 Nexus 他也想取回他赔给用户的。两百四十万美元，嗯，但是其中好像有两位拿到保险理赔的用户，他已经把钱拿去炒币了，就没有还<笑>哦,哦,哦，所以有四个人还哦，哦对，是假的哦，为什么要还？就是哎，这个事情
1: 我我有特别问我在做保险的朋友，嗯、我说呃，我是做一个比喻啊，因为我跟他讲币圈事情，他可能不太懂、嗯，但是我就说，假设说我今天车我有那个汽车失窃险、嗯，然后我的车子被偷了，于是我去申请保险，然后啊、呃，于是保险理赔给我，可是过不久之后呢，窃贼自己把车子开回来停在我家的车库，<笑>那我这还要还这个保险金吗？然后他给我的回答是，就是你是必须要还的，因为就是这个事实不存在了嘛，你你是没有你的你是没有资产损失的，所以你应该要把钱还回去。这样，但在在 d e 世界，就是这个东西是在链上协议，然后用户遍布全球，而且是匿名的，你根本就不知道是谁。你当初只要一有事件发生，然后你审理过后，你决定理赔了。这个钱一给出去，你真的要再要回来的话，那就是你很难强制性的要回来，因为你根本就不知道这个人是谁。对啊，可是，
2: 在现实世界，刚、嗯、刚那个例子，保险公司要怎么怎么知道你车回来
1: 了？我、哦、我知道你是谁啊？我觉得他不，不会一天到晚跑你家看你车祸车还在不在。哦，所以他们还是会，他们其实还是会有那种集合的人员啦。就是他们就是去做了一些理赔的事件之后，保险调查员集集合，对啊， oh. 因为这很多啊。如果我制造什么
0: 假车祸，或是我故意
1: 把我亲人杀掉什么、oh. 我，我我帮你太恐怖了。那<笑>什
0: 么台湾刑事录，<笑>我帮你把车开走。对啊，哦、oh. ，你就是开
1: 车去环岛，然后在哪里玩？<笑>对啊，所以就是哦。然后而且那些东西要有报案记录啊。哦、oh. ，对，所以就是这样。嗯，这这件事情就蛮特别的，就是呃，链上的保险是呃，这个这个 DeFi 领域的一个一个一个一个流派嘛。嗯，就是他
0: 们一直有在，很我觉得蛮小众的，小众流派、啊、小链上保险。对啊，但一直都有啊，嗯、一
1: 直都有、啊。刚刚
0: 那个应该是很老牌的
1: 。对啊，那个是明确很老牌的、嗯。然后，可是当你出现这个事件。就它这个东西也不是说、呃嗯，有人造假什么的，而是它真的有也有发生嘛。嗯，但是当它已经不是跟当初事实是不一样的时候，我们到底应不应该要还钱？现实世界中来讲，这样子你应该是要还钱，可是现实是有强制力嘛。对啊，那链上世界就是你，你东西你的交易出去就出去了，谁管你？你根本找不到我、嗯、对啊。<笑>难道你告我还呢？你告我吗？<笑>我们是去中心化世界，为什么要听现实的法律呢？现在有没有一个新的流派叫链上法庭？链上法庭。<笑><笑>对，这这个这个事情就蛮值得讨论的啊。啊
2: 就是你没还吗
0: ？我。嗯我不知道哎、欸，我觉得我现在讲不会，但其实私底下，呃，我现在讲会还，但其实私底下我
2: 我死都不会还
0: 、啊，谁<笑><笑>要还呢、啊？但我觉得应该是 ，DeFi 保险这东西还太早期了吧？它根本很多条款都还不够完善
1: 。对啊，有可能如果我真的是要真实的发展到一个很大规模、很制度化的话，我我一定势必是我避不了这样的状况、嗯。那有没有可能是？我就必须要要求你开 KYC 的。如果哦真的有造假的状况，或者是事实不存理赔事实不存在的状况的话，呃，损害事实不存在的状况的话，那我是可以透过啊、呃，就是链下的诉讼啊什么的，嗯嗯、就是强制要求你归还
0: 。这个 NS e 说再不还他是会告的哦。怎我你又不,、啊、不
1: 知道我是谁，我不知道怎么告，搞不知有 IP 啊。对啊，也、yes、是啊，对啊，跟跟那个。<笑>听贝 co 他们聊一下，知道<笑><幫>？<笑>倒沙刚接啊，亚亚迪倒沙
0: 刚接啊，对，帮你跟 Meta 妹子敲一下、欸欸，对啊，哎，对，可能哎，可以耶，对啊，搞不好他的交易就是那种
2: ，对啊，搞不好就敲到了
0: ，对啊，可以啊，<笑>
1: 一点都不中心化，一点都不去中心化<笑>，没事啊，这跟去中心化没关系，这是隐私问题
2: ，可他查查他 IP， 然后他们结他住一个就是超远的家、啊，哦，也超麻烦的，嗯，为了这个打国际诉讼嘛。
1: 顺便就完了
0: 。<笑>我我我自己是有想到一个现实保险中应该也是会赔赔钱的案例、嗯嗯，就是我如果被撞，然后是对方是全责，然后他应该要付我修车的钱嘛，然后还有我所有住院的钱嘛、哦。嗯，但是如果我有什么病房实支实付的，那我记得我住一天三千、哦，保
1: 险也是要给我三千。哦，对，类似这种。嗯、对啊，那就是属于算是什么东西啊？就是多重保险的吧。呃，不是，他是他是那种是精神赔偿，或者是就是、哦，比如说我被撞了，然后我受伤，我住院，十质十付，对啊，然后或者是我我因为这段时间我不能去上班，哦、所以我有一些损失，这样、哦、有可能啊，嗯、但对，就是不知道他们当初条条约是怎么样。如果你这个赔的钱是为了这些目的的话，那我我的确是，我、欸、可以不要还啊，对啊，嗯嗯因为我当初呃少了这一笔钱，我可能就少了。少了很多收入，因为在那段期间，我可能可以去做其他投资啊、嗯，或是我有一些奖励啊什么的。对，那诶、欸，这样就就看他们当初怎么签的吧、嗯。对啊，所以、啊、我觉得
2: 他们这种保险协议应该不会写太复杂。对啊，就是这样
1: ，它有点像是预测事件而已啊，在赌赌预测事件。對,对对，嗯。好，这就是我们分享的一个小故事
2: 。如果有保险从业专业人员，也可以跟我们
1: 分享。对啊。好，然后还有什么？最后我最后还想讲一件事情，这节目有点长，但是最后还想讲一件事情、就是，大家都听得欲罢不能，欲罢。<笑><笑>你这太自腻了，<笑>自以为不是吗？之前要说我后面有谁会听到啊？<笑>有可能他一下就一直往坏，他他用三两倍速在听，我、oh. 说我、哦、这段好无聊哦，一直往下转，是不错啊，嗯、我们节目也是算蛮舒眠的，
2: <笑>然后然后睡着听到我们那边鬼
1: 叫，起<笑><笑>就是惊醒。对，好，<笑>对，就最后一个想分享一件事情，就是嗯，我觉得蛮有趣的，就是有一个就是。专案新创公司叫做 Crypto GPT。哇、wow、哦！然后一听到这个东西的时候，我想说干什么 Crypto GPT 啊？<笑>你就是把 Crypto 加 Chat GPT 就两个很火红的概念就结合在一起，然后就发了这样。然后呢，仔细看下去之后呢，就发现说哇，它是它是整个是蹭到满，就是、嗯、呃，除了是名字是 Crypto 跟 GPT 以外呢，它其实里面就是叫做 AI to Earn。就是说，你可以<笑>用户可以使用你的这个 app， <笑>然后你去提供很多的你的这个使用的资讯啊、活动资讯，然后你可以呃去训练一些像是 Chat GPT 这样的 AI， 然后让它越来越进化。然后你在训练的过程、提供资料的过程中，你可以得到 reward， 大概是这样的概念。除了这个以外呢，它还有加上最新的哦。Layer Two 概念，因为它是建构在 Layer Two zk Roll Up 这种技术上面去建构哪一条东西？我不知道啊，反正<笑>反正就这样子，
0: 厉、啊、害哦，什么都蹭到了
1: 没错，就是一个大杂烩，直接把它断出来这样子，<笑>超超屌。然后呃，他他这就是他，然后他又被踢踢爆一件事情，就是说他的这个嗯产品，他的产品。是他，因为他正式的这个 A R 图的东西还没有出、嗯，可是他已经有在他网页上面提供一个 product， 就是他有一他有一个 A I 机器人叫做、就是、Alex 这样子 ，Alex， <笑>然后就有人去问那个 Alex 说。Alex， 询问你是 Chat GPT 吗？然后说：“对，我是 Chat GPT， 我是用 Open AI 训练的。<笑>”我想说：“干，那你不就是直接把 Chat GPT 拿去当你的产品？而且他他还没怎么被改过，因为他就会承认他是 Chat GPT。<笑>对”这、嗯、样，所以我他在这里叫 Alex。对，这是在里面叫 Alex， 这样。嗯，就蛮有趣的。然后还有人去调查他的那个团队的那个呃，一个原本是。被号称是行销长，呃，行销长跟 C E O， 反正他有一点混淆，因为就是那个不同的社群管道就是叫的不一样，所以大家就是觉得很莫名其妙。怎么这个这个洋人叫 Jamie 吗？嗯，我也忘记叫什么名字了，反正就是大家可以去看这个文章啦，你就是搜寻那个 Crypto G P T， 然后就可以找到这篇文章，里面有蛮详细的介绍。然后，反正到后来就发现说，根本就找不到这个人的过去，就是他的 LinkedIn 也是非常新才建立的。可是他又说他在什么阿里巴巴，阿里巴巴，但就是就是工作很多年这样。然后，可是你却找不到他过去任何的你可以证明这个这个东西正存在的的事情。然后呢，呃，过不久这件事情被讨论之后，过不久这个团队成员就被官网上面被删掉了。所以你你如果去看那个网页记录的话，可以看到早期网页里面有这个人，可现在已经没有。然后就有很多人讨论说，干这个根本就是虚拟建构出来的，就是现在不是流行匿名团队，因为匿名团队大家会担心嘛。嗯、所以呢，可是我又不想实名，那我要干嘛呢？我就创造创造一个，结合这 AI 技术，结合这个虚拟偶像技术，直接创造出一个虚拟团队。<笑>标配就是阿里巴巴和百度，对啊，可是腾讯就是对啊，你就你看到这个就是想说说，虽然说这个团队里面全部都是洋人，但是他们全全部想要说服你说我们这个团队很 solid 的方式、嗯，就是说他在阿里巴巴工作过，那看就知道这个背后已经是中国团队在做的。<笑>那你干嘛你不能这样子对自己有种族歧视啊？你就是跳出来，啊、你就是就是做。这樣你那图片也好,好歹
2: 放给华人吧。
1: 对啊，对啊，我觉得这样比较好一点啊。对。对，呃，对，总之就是，就是看起来是蛮 ridiculous 的一个一个这个团队专案呢。案他呃，除了这一点被讨论之外，还有另外一个就是 VC fund 啊、呃，他就是投资，号称他投资了他 1,000 万美元这样。然后这个 VC fund 也被呃讨论蛮多的，因为他成立的很很近，就是他可能是去年中。才开始成立，然后去年的九月开始投，可是他每,每次投资呢都是那种千万美元级的，一千万美元、两千万美元、三千万、五千万美元这样子在在投。那很多人就会怀疑啊，因为就想说怎么会一下投这么多？然后而且他投的那个规模这样总，我们有写过一个文章，叫做就是全球前三百大风投的一个文章嘛。那他这样算起来，他投的规模其实算是。全球前三百大中段班的那种投资规模了，而且这个可能是人家好几年累积下来的总投资规模，嗯、那他在短短半年内就有到这样子一个大的投资规模，这、就是让人家觉得很奇怪的一件事情。所以呢，就有人去调查他的链上资产的记录，然后就发现说，他实际上持有的代币好像没有他声称的投资额那么。大，而且他每次只要一拿到币呢，都直接转到中心化交易所去，这样。哦、然后他他就说他自己是一个呃造市商，也是一个投资机构嘛。那、嗯、所以呃，就是质疑的人就是觉得说，那你其实根本就只是在帮忙卖币而已，嗯、你就是在做你是做市商，你是帮忙卖币那。可是你去每次都说你是投资五千万美金这种大、嗯、大的数字，那其实根本就是你你只是拿币去做事，然后把币顺利卖掉的钱呃给这个发币的团队，然后再重间再收取一些佣金这样子，那这个根本就不算投资。你为什么要欺骗散户说你是在做投资？然后大家看到这个投资这种大一笔金额，一定会对某一个代币就是充满了。期待嘛，就想说哇，干那这样子要拉盘了，要拉盘了，然后那那，那可是你就是被做事上割了，嗯、总总之就是这样子，对啊，那我觉得这个好像就是一个道德的问题啦，因为你人家、嗯、他要这样子说，你也不能怎么样，因为 crypto 世界就是没有监管的，如果你是这种呃呃不实的投资广告的话，在证券市场你是会被抓的，可是。嗯啊、uh, ，在 crypto 世界根本就没人管，所以他爱讲爱怎怎么讲就怎么讲。那对啊，我觉得这个就是这个这样子的风气，在就是我觉得西方的这些 VC 好像目前比较没有，但是这个 VC 就是做的蛮夸张的、嗯，一直在投嘛。今天俊哥写了一个关于 EOS 的 e s v m EVM 的新闻，嗯，也是这个风头跳出来说他投了多少四千万还是五千万。
0: 呃，四千五买代币协议、嗯，然后另外一千五好像就是给啊给他们当生态基金吧
1: 。对啊，有多有钱？所以就是一直一直用这样的方式去做，但但想当然而他他就是那个钱其实是造势的代币这样子。嗯、对啊。那我他这样讲，我可能解读就是说，哦，可能 E O S 基金会是给他四千五百万美元的代币额度，让他可以去造市卖币赚钱，然后他自己也投了五百万美元进去，呃，就是一起共同分担风险、嗯。这样，我，呜，就是猜测上面，你只能这样这样想，对啊。那我不知道这个会不会成为未来一个主流啦？可能在亚洲，大家对这种呃，就是。这种方面的投资道德也不是这么高，所以就是呃习以为常。可是呃长期下来，如果这个东西变一个普遍现象的话，其实很多就是散户会因此而受骗。对啊，对啊，嗯，好的，那就是今天话题差不多要这样了。就是两位有没有什么想要补充的
2: ？嗯，然后接下来就是我们的东方升起的时候
1: ，什么东方升升起<笑>没
2: 有？<笑>啊、有最趁下这个，最近香港不很红吗？哦，对对对对,、哦、对对对对，哦，但好像不怎么样
1: 了。哦，是吗？对，就是有那个孙哥什么小孙哥跟小耳朵，对，到
2: 底是什么什么会我也不懂
1: 。反正就是就是有个，哎，是叫小耳朵吗？小耳朵，反正就是、就是、<笑>我也一直叫错，之前叫小尾巴，
2: <笑><笑>刷到你的小尾巴
1: <笑>对。对，反正就是在那个，呃，孙，呃。创的创办人孙宇晨就是之前有发一个推特，就是说哦，他看到一个美很正啊，然后叫他去当火币大使，对啊，然后保
0: 包送前二十，
1: 火币选美前二十强，对，然后就就后来在这个香港最近在办这个 Web 三加嘉年华会，对，对然后就就他们就是有相见欢这样子。嗯然后维尼好像也有跟那个小耳朵合照，嗯、<笑>有有真的，上<笑>、欸、是，小耳朵，他有要到他的那个 WeChat， 对对对，然后就觉得哇，这个嗯、呃，这個、活动到底在干嘛？亚<笑>洲碧轩是蛮蛮沙文主义的，對就是非常杀猪，很物化女性啊，对。就是啊，我也不知道怎么说。可是就是，它就是一个商商务的场合吧。就很多的这个团队是来融资、是来广告，然后有很多资金想要去那边做投资。所以呃，相对起来，就是比起一些技术活动的话，可能就是气氛的话就渲染性比较高一点。然后大家还是在交流为主吧。交流炫富？嗯，对啊，没办法。啊，你就是这么穷，所以你妈先炫富啊？
2: 对不起。<笑>也是哦，搞不好我
1: 有钱也也就变这样了。对啊，你就会格局不同了。这个妹不错，<笑><笑>这这妹不错，我给你个机会，成为这个 Perry 大使，<笑>我保证你 Perry 大使前十名。练英雄大使，练英雄大
2: 使。哦<笑>、啊，给你个机会，我们男的也收，<笑>我们有女员工。<笑> w i n n i e 可能想收个小白脸，
1: <笑><笑>你不要乱讲话。<笑><笑>好、啊，那就是呃，最近看起来好像就是随着很多的事件，然后好像有一种要要牛要牛的那种感觉、嗯，然后不知道会发生什么事。现在现在毕竟这一年呢，虽然说大家都在年初的时候大家都不看好，然后现在也才过到四月，嗯,嗯，就是这个真的会这么顺遂的、就是，就是一直下去吗？就是不知道，就是以、嗯、以往的熊市的呃历程来说啦，就是。俊哥也有经历过嘛，就是好像会有一波高潮，但那一波高潮感觉又不是真的高潮，这样子，嗯、其实蛮神奇的，
0: 蛮类似的。嗯，现在对过去大概是2019吧，然后二零一九大概是毕安，从毕安，毕安第一次 I E o 开始吧。嗯哼，然后其他的交易所也开始模仿，就也推 I E o 然后就有牛了一波吧。嗯、对,對、啊、不知
1: 道会怎么样，但是。毕竟这个这个领域就是一直变化，一直变化，你也你也不知道，你过去的经验没有办法一直复制啊，所以不知道会怎么样。嗯，交中心化交易所的生态感觉已经演演进到一个啊、呃，差不多要到顶点了，因为这个<笑>不知道要玩什么，对监管压力一直压下来，大家想要合规，合规又。必然又一直被打嘛，我最积极合规，可是就是美国又又一直打我，然后我到底是要去欧洲呢，还是要回香港呢，还是要干嘛？就是你不知道。可是就我们看这些监管规定，都是都是很硬的啦。你现在做的事情，你以为回到监管的怀抱就可以？顺顺的做吗？就不是啊，就是限制超多的。如果你真的是要变成一个完全合规的公司，你想要做现货，你又想要做合约，合约是基本上不可能啊。这样就是以现阶段的监管发展，看起来不可能让你这样子去去做现货，有可能，但是会有很多限制。那对，所以我觉得，嗯，就是会有一定的。低潮对顶点，嗯、然后可是你看以太坊的这个上海升级的发展，可能带动币价，然后会不会更促进另外一波的 DeFi Summer， 就是我们在 20， 应该是二零二零年的夏天的时候经历的事情。那那是感觉是可以期待的，而且相对来讲也比较没有监管压力啦，
2: 也比较有趣。
1: 对啊，可是这我们都知道 ，DeFi 上面的时候，我们都经历过，就是那个 gas fee 就是让我们非常非常的痛。Oh. 那现在有 L2 的话、嗯，不知道会不会好一点？ Oh. 嗯。哪天又不能用 e t S。对啊，不知道怎么样。所以如果你真的你有预期哪个生态会有很大的发展的话，你想要跨链，就是现在趁现在 gas fee 低低、嗯，就是跨一跨，先准备一下，或许可以省一点小钱。嗯。好吧，那我们这一期就进行到这边哦。拜拜拜拜大拜拜拜拜。拜拜大拜拜。哎该起床拜拜。呃欸